0: Olá, ouvintes do Insira Ficha! tá começando mais um temático e o assunto da vez são os jogos que nos acompanharam ao longo dos últimos nove meses de quarentena. Eu sou Vivi Marques e estão aqui comigo Ana Paula Voit. Oi, gente! Cael Sobral.
1: Olá, povo!
0: E Eduardo Melo.
2: Oi, gente! Sempre uma honra!
0: Sejam todos muito bem-vindos. Que 2020 foi um ano atípico em todos os sentidos, a gente já sabe. De repente todos se viram presos em suas casas Buscando novas fontes de lazer e entretenimento E os videogames sem dúvida tiveram um papel crucial Na diversão de milhares de pessoas ao redor do mundo Agora eu queria saber Gente, como é que foi a relação de vocês Com os jogos nesse período de pandemia do coronavírus? Vocês sentiram que tanto vocês Quanto seus amigos, familiares Passaram a jogar com mais frequência desde então? Então
3: é, Na minha experiência pessoal Eu diria que sim eu já costumava jogar com uma certa frequência, mas com a pandemia, né, ficando direto em casa, eu acho que eu recorria aos jogos com mais frequência do que antes e também como uma maneira de me reunir com os meus amigos, de interagir, socializar virtualmente. E foi uma coisa que eu observei também das outras pessoas, né, de amigos que nem sequer jogavam, não tinham esse hábito e que passaram a jogar justamente buscando algum tipo de entretenimento, agora que a gente está tão isolado, e isso acaba sendo uma plataforma de interação, né de conexão entre as pessoas.
2: Bom, já no meu caso, foi o contrário, por causa de TCC aula e tudo mais, eu acabei jogando menos do que eu esperava. Acho que eu vou ter que esperar pela próxima quarentena, para poder ter tempo de jogar, ter tempo de de jogar o que eu quero, jogar o que eu queria. Acabei jogando, com certeza, né? mas é, é diferente. É, com, com outras prioridades em mente, eu fica aquela <risos> sensação de que eu estou jogando e estou deixando de fazer o, o terceiro tópico do TCC, do projeto para entregar final do mês. É,
1: seguindo essa linha acadêmica, é, eu percebi na questão da pandemia que a minha turma de... É, da faculdade, ela acabou, antes ela estava super focada em estudos, aí veio a pandemia, para fugir um pouco, essa busca de entretenimento, a gente acabou fazendo grupos para jogar, e eu percebi que até aqueles alunos da, da minha turma que não não tinham contato com jogos, eles começaram a buscar mais, e acho que deu uma interação também maior no grupo. Sim, foi interessante,
0: muito interessante essa interação, né? que a gente acabou se conhecendo também mais, né? Aos poucos foi descobrindo quem que jogava, é, quem que tinha PSN também, ou jogava pelo celular mesmo, né? Vale dizer também que alguns títulos se destacaram, tanto pela acessibilidade, preços razoáveis, ou até mesmo gratuitos, como também por oferecer a possibilidade de jogar online com os amigos. É, vocês conseguem citar algum desses jogos? E qual é o primeiro que vem à mente de
3: vocês? Com certeza, Among Us. Eu acho que foi o grande fenômeno de 2020. É, creio que todos aqui concordam comigo nesse sentido. Que foi um jogo que conseguiu atrair vários grupos demográficos diferentes. E uh, de repente estava todo mundo jogando, todo mundo fazendo grupo de Among Us. Pessoas que já jogavam antes, pessoas que nunca sequer jogaram. É, justamente por ser um jogo tão acessível, né? Ele é gratuito nos dispositivos móveis e você também pode jogar para computador, né? E o preço é relativamente barato, acessível. Então, é, foi um jogo que caiu no gosto popular, né? Os streamers começaram a fazer live, jogando com os amigos e a galera comprou a ideia. E foi um fenômeno muito engraçado, justamente, porque não se trata de um jogo inédito, né, esse jogo foi lançado em 2018 e o bom dele só veio agora em 2020, durante a pandemia, né, eu acho que as circunstâncias acabaram favorecendo o Among Us e esse sucesso, né, do jogo tá repercutindo até hoje e os desenvolvedores estão até aí trabalhando numa continuação, Among Us 2 novos mapas, novas mecânicas, então é um exemplo bem interessante mesmo
2: é, essa, até nessa linha, o que eu tava meio que pensando sobre a questão dos jogos de tabuleiro, né, que como a gente era mais comum, há <risos> um tempinho atrás, a é chegar num final de semana, na casa do, dos amigos, ou sei lá, em algum feriadão, e de repente alguém puxar um jogo de tabuleiro maroto, e aí aquela pessoa que nunca foi de jogar nada, ela vê as regras ali um, um pouquinho... Bate uma, duas rodadas e pronto, já está dentro do jogo. Né? E agora isso meio que virou para o digital, virou para o virtual. É, pessoas que nunca na vida, tu imaginar que ia estar tá entrando... tô entrando no, na sala, tô entrando no chat do Among Us. É, a pessoa tá lá jogando é, como qualquer outro gamer. Só para colocar aí rótulos, mas a pessoa tá tá jogando assim, como no, normalmente. né e você nem esperava por isso. Como essa situação, né como, como tudo isso geram uns resultados muito maneiros, umas, evolu... umas, umas mudanças muito loucas, né? Na... O que a gente pensa que pode ser uma jogatina, ou, ou a pessoa que você nunca achou que ia jogar tal coisa, ou ia jogar, de qualquer forma, acaba jogando e entrando na brincadeira.
3: Sim, com certeza. Esse teu exemplo foi muito interessante, porque... É, tem esse jogo, Tabletop Simulator, que é justamente uma plataforma que simula jogos de tabuleiro. Então ele tem essa intenção de entregar uma experiência que remete a essa experiência tradicional e nostálgica de você se reunir com os amigos e jogar um detetive, jogar uma partida de ludo... Enfim, você conta com uma série de títulos diferentes ali, em um único jogo, você pode jogar desde Damas até Cards Against Humanity. Então, é é muito bacana, é um jogo que vale muito a pena o investimento, porque você consegue ter essa experiência de jogo de tabuleiro mesmo à distância com os teus amigos, sabe? E isso mostra o quão atemporal é essa prática do jogo de tabuleiro e o quão universal ela é também, né, de você poder ter essa troca e essa interação entre as pessoas.
1: É, seguindo essa linha aí de jogos de tabuleiro e respondendo até a Vitória também sobre jogos que me veio à cabeça, eu acho que Stop e Gart que vieram assim com tudo na minha cabeça, por né, esses jogos até chegaram a quase cair de servidor no começo, era bem difícil, você entrava no jogo e ele... É, dava lotado e um monte de problemas de servidores por questão de, de, do tamanho de, de jogadores que decidiram escolher eles para passar o seu tempo durante a pandemia. E são jogos que é, não chegam a ser de tabuleiro até porque, no caso, o stop é aquela coisa do papel ali na mão e jogando com a família, nossa, vamos anotar isso, stop, e Gartic... Seria mais uma... aquela ideia da mímica, nossa, vou tentar adivinhar isso ou aquilo. E são jogos que acabaram saindo, assim, do, da nossa vida cotidiana, de vida real, e foram para a vida digital. Então, são dois jogos que ficaram bem grudados, assim, na minha cabeça também, para trazer para essa conversa.
3: Sim, com certeza. É, o Gartic e o Stop são exemplos clássicos aí, que nos acompanham há anos e que vieram a calhar mais do que nunca no momento que a gente tá vivendo, né, eu acho que de primeira foram os primeiros jogos aos quais eu recorri, lá no início da, da pandemia, lá por março, abril, então eu combinava com os amigos, ah, vamos jogar uma partida aqui, e é bem descontraído, bem fácil, bem acessível, então são opções que estão sempre disponíveis aí pra gente.
0: Então, eu também, eu recorri também no começo da pandemia, esses o guard, o stop, achei muito massa, até entre os calouros, né, e veteranos, foi bastante legal também essa interação. E é um jogo, né, que todo mundo tem essa acessibilidade maior, né, porque é pela pelo PC ou até pelo celular que dá para jogar. É, tem um aplicativo também no celular, né, versão mobile. E é muito interessante mesmo essas opções. E quais são os outros jogos que vocês descobriram durante a pandemia? que gostaria de compartilhar com a gente e indicar aos ouvintes.
3: Cara, eu não posso deixar de citar o Broken Picture Phone, que, assim, pra mim, foi disparado a melhor descoberta da quarentena. Porque, a princípio, é um jogo com uma dinâmica muito básica e simples. Ele remete um pouco ao Gartic, porque a base dele é o desenho, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, ele funciona como uma espécie de telefone sem fio. Por exemplo, você vai lá e digita a palavra que você quer que seja desenhada, melancia. A pessoa que pegar a tua palavra vai ter que fazer o um desenho, esse desenho vai passar para outra pessoa e a pessoa vai ter que digitar o que ela interpreta daquele desenho e assim em diante. É né? um conceito bem básico, mas é, é caótico, porque o negócio descarrilha de uma maneira absurda, sabe? E é muito divertido ver até onde chegam os absurdos que acontecem nesse jogo. O sistema é muito simples, a mecânica é muito simples, mas é extremamente funcional e qualquer pessoa pode jogar. Pela simplicidade desse joguinho, sabe? E por ser um joguinho de navegador, ele se torna ainda mais acessível. Então é só você jogar lá Broken Picture Phone pronto. Criar uma sala, convidar os amigos, dá para jogar do celular, dá para jogar do tablet, são várias opções e é um jogo muito democrático e é uma opção alternativa aí, que remete ao Gartic, mas tem esse elemento, esse tempero diferente ali, de você ter que adivinhar os desenhos e vai criando essas referências e piadas internas, é maravilhoso, é um jogo que me conquistou e conquistou o pessoal do, do Discord do Insira Ficha, eu diria.
2: É, isso é muito maneiro porque Quando a gente fala de, de joguinhos É muito bom o uso da palavra joguinhos Porque a gente fica com medo de falar joguinhos Porque parece meio pejorativo Mas é, joguinho, cara Joguinho é aquele que, assim, que eu vou jogar pra, Que eu vou mandar assim, para aquele meu colega Que não está não não tá familiarizado com isso Eu falo assim, oh, olha só esse joguinho aqui Daí a pessoa entra, vai, começa a gostar E a diversão é a parada que reina A gente às vezes esquece A gente fica focado nos, nos jogos um plot, uma narrativa super densa e não sei o que um negócio super amarradinho, roteiro drama, pá, e drama, pai não sei o que mas se divertir é o cerne da coisa assim. então, principalmente em momentos assim, que a gente fica com angustiados fica, fica, ficamos estressados numa situação dessa assim, muito complicada cada um com seu nível né, de estresse, de, de assim, se divertir é, é bem-vindo, sempre, ainda mais nesse, nesses casos. E esses jogos, esses joguinhos são maravilhosos para isso, porque criam esses momentos assim, que não, não dá para repetir, não dá para replicar. É aquela piadinha interna que vai rolar no, no Gart ou, ou no Among Us. Sabe, aquela, aqueles momentos vão ficar ali e vão e vão durar para sempre esses assim. momentos que vão ser construídos, sempre assim, dá para aproveitar esses momentos para rir, para descontrair, para relaxar e acho que assim que é esse esses três jogos agora mencionados, é né, o Garlic Stop e Broken Picture Phone, acho que são ideais assim para é, se a gente puder criar um tópico aqui, né, eu, categoria de jogos é, para só para rir. Jogos rir. Assim como existe a categoria de joguinhos para rir, existe a categoria dos joguinhos para relaxar. E aí eu posso falar aqui de Autos Adventure e Autos Odyssey, o Autos de ALTO Auto é um joguinho para celular, você acha ali na Play Store, na App Store, é bem de boa. E basicamente o que é? Você é um cara num snowboard descendo uma montanha sem fim. No caso do altos Adventure, é numa montanha de neve e no altos Odyssey, é num deserto. É um jogo maravilhoso para você jogar antes de dormir ou jogar num momento de boa, assim, que você tem um intervalo do trabalho, alguma coisa assim. E eu recomendo demais que joguem com fones de ouvido, porque ele tem uma experiência incrível de áudio. Como ele é voltado para essa experiência mais relax, então você tem um pianinho de fundo tocando uma trilha sonora maravilhosa. Você tem ali os efeitos sonoros muito satisfatórios de, de, de neve, areia. O, ele, tem um, ele tem um ciclo de dia e noite, então é maravilhoso. Você está descendo a montanha de neve no pôr do sol, chovendo com um barulhinho de trovoada, é, sem assim, só cuidado para não dormir, mas ele é excelente para isso. Inclusive tem um modo zen, um modo em que você não... É, morre não não perde vamos dizer assim o jogo então você pode descer para sempre é, é, é maravilhoso assim né o, aí você vai completando os desafios vai, vai conseguindo as moedinhas lá né mas para relax eu diria altos adventure e autos odyssey um jogo que já, um, jogos que já fazem um tempinho faz um tempinho que foram lançados é, foi primeiro uhum. o adventure e depois o odyssey mas que eles estão assim <risos> com certeza mais do que nunca são excelentes jogos para para dar uma relaxada
3: Olha, devo dizer que estou de veras interessada porque, de fato, isso que o Eduardo citou é, é muito interessante, justamente porque a gente está vivendo num momento extremamente tenso, né, que nos desperta muita ansiedade, muita angústia, e às vezes é muito bem-vindo, né, recorrer a esses joguinhos mais relax, mais descontraídos, mais minimalistas, ali com uma imersão bacana, simples, complicados, e é, são opções muito legais e que vêm a calhar no momento atual, né, que a gente está vivendo. E você, Caio, que jogo você teria a indicar?
1: Primeiro quero dizer que o jogo do Eduardo Deve ser perfeito para os estudantes que estão sofrendo no final de semestre. aí É bom para... Deve dar uma relaxada. Vou dar uma procurada aí depois. Ah,
2: com certeza.
1: E já a minha, a minha indicação, eu acho que seria Genshin Impact, por né, falando Impact. Ele acabou de receber a, o título aí da, pela Apple né de melhor jogo mobile do ano. Eu acho que ele... Tem essa questão dele poder ser jogado em várias plataformas, ele ser multiplataforma também. Ele é um RPG, ele, é, ele tem o seu mundo aberto. Eu acho que o que mais me impressiona no jogo é a questão de mudança de clima, porque é incrível, assim, os próprios personagens do jogo, ele, eles têm uma ligação com, com o clima, né? Cada um tem um, um poder elemental e, e os poderes deles impactam o próprio mundo do jogo. Então... É um jogo incrível, ele é bonito, esteticamente falando. Foi comparado a Zelda, mas é, ele também tem a sua própria singularidade. Então, acho que a minha grande indicação é, é Genshin Impact. É um jogo muito bonito, gente. Super recomendo.
0: Bom, gente, um jogo que eu quero indicar não é que nenhum de vocês, que são relax. É um jogo de terror que eu gosto bastante, que eu joguei bastante nesse, nessa quarentena, que é Dead by Daylight para quem não conhece, é quatro sobreviventes Contra um assassino, né? Que tá por aí à solta E eles têm que ligar os geradores para abrir a saída E enquanto isso tem um assassino à solta, né? E eles têm que fugir e tudo mais é, Também salvar os, os teus colegas Enfim O que eu achei interessante é que este ano Lançou a versão para mobile, né? Então essa acessibilidade ficou melhor, né? Para quem não tem condições né? de, de comprar o jogo, que tem para console e para PC também, então tá de graça aí para jogar com os amigos no celular. E também este ano ficou disponível a jogabilidade entre o jogador de outras plataformas, né? Para quem joga em console e PC. Então achei bastante interessante isso
3: também. É, de fato, Dead by Daylight é um jogo que já construiu aí sua fanbase consolidada, mas o bacana é que ao longo do, dos anos, né, dos meses, eles vão se atualizando é, como novos, novos killers, novos assassinos e novas temáticas, então é um jogo que tá sempre se renovando e é uma opção muito bacana aí para quem curte terror e multiplayer, é, é um jogo bem bacana mesmo. E outro que eu não podia deixar de citar, também na onda de joguinhos de navegador, é o Spyfall. O Spyfall ele pode ser jogado no Tabletop Simulator, né? aquele simulador de jogos de mesa que eu citei anteriormente, mas ele também tem uma versão para navegador, é só você procurar no Google que você já consegue encontrar. E basicamente é um jogo bem simples, ali, que você joga com os amigos, um de vocês é um espião cuja missão é Descobrir o local onde os seus colegas se encontram, né? Enquanto isso, os é, inocentes, né? Eles têm que descobrir quem entre eles é o impostor, é o espião, né? É uma coisa meio Among us, segue essa linha. E isso é feito por meio de perguntas, que as respostas podem ser sim ou não, né? Que vão des desvendando... De que lugar se trata, né? O lugar onde essas pessoas estão no mapa. E tem várias opções de mapas. E é um jogo bem simples, bem descomplicado e que também é bem divertido, rápido. As partidas duram em média 5 a 8 minutos e é, é bem divertido. É um jogo que vale a pena e é um joguinho de navegador, né? O que torna ele ainda mais acessível para todo mundo. É uma recomendação aí minha que eu gostei bastante: o Spyfall.
2: Vale dizer que essa temática de impostor está aí já há um tempinho, né? o próprio G-mode clássico, G -Mode, tem uns modos de jogo assim, com cara de impostor, e que também, é, até voltando ali para o Dead by, by Daylight, é, que é um jogo mais voltado para a temática de terror e mais tensão, mas assim, né? para muita gente, às vezes, o, é justamente a tensão ali, o, o, o terror, é que vai vai ser relax. Então, assim, as indicações de jogo relax é tipo super relax. Mas para outras pessoas pode ser também, sabe? Ah, oxa, hoje, um eu relaxar, relax. hoje eu Cada vou um relaxar. Hoje eu vou relaxar jogando Dead by Daylight.
1: Eu mesmo vou ser bem sincero a minha relação com Dead by Daylight. Eu, eu não sou o cara mais corajoso do mundo dos jogos. A versão mobile me levou pro jogo, né? E eu admito que ter os amigos ali na hora do susto ajuda a gente a ter coragem de jogar jogos assim. Por mais que Dead By Daylight não seja o maior terror do mundo, mas. É, dá uns medinhos.
3: É divertido, né? Tomar é... esses sustos assim. Os é legal, amigos. é legal. E não sei por que eu prefiro ser sobrevivente no Dead By Daylight do que assassino. O que ah, é, eu meio... Também. é meio contraditório, porque se eu fosse assassino, eu não levaria susto. Mas, sei lá, eu sempre levo. Nossa. Levo cada drible dos, dos sobreviventes Que eu fico humilhada <risos> quando eu tento ser killer Então eu prefiro... Ah, eu passo ser... raiva sendo assassino é, Nossa, é muito triste a vida de assassino Realmente eu...
2: Olha aí, <risos> a gente agora tem que se identificar aí Com o Jason, essa galera toda aí Na real, eles eram os incompreendidos
3: Mas assim, isso que o Eduardo Falou anteriormente Dessa dinâmica de impostor é algo até um pouco nostálgico pra mim, porque me remete àquele joguinho de cartas, Cidade Dorme. Não sei se vocês conhecem.
2: Crer, conheço. É, mas, o é o Werewolf? É,
3: é, é a mesma dinâmica, mas assim, é, o Cidade Dorme ele é presencial, né? Tu vai lá, distribui as cartas, e enfim, um é o assassino, o outro é o detetive, o outro é o anjo. E é muito legal, sabe? E esses jogos, eles meio que bebem dessa fonte, né? E eu tô torcendo pra que um dia tenha uma versão online. De, de Cidade Dorm, assim aquele raiz. Tem umas alternativas que eu já encontrei por aí, mas eu queria uma versão assim, raiz de Cidade dorme com, com direito à cartinha só para me lembrar desses bons tempos onde podíamos nos reunir com os amigos e aí sentar ao lado uns dos outros. <risos> fica aí a sugestão, dos desenvolvedores.
0: E vocês perceberam que tem um padrão que se repete entre esses jogos? é O um momento contribuiu para o sucesso de jogos como Among Us e Fall Guys?
1: Eu acho que o grande, a grande diferença que tornou esses jogos tão populares a, a, durante a pandemia foi ser multiplataforma. Eu acho que Among Us ganhou Fall Guys exatamente por ser disponível em todas as é em todas as plataformas, porque o Fall Guys, ele chegou lá, brilhando, né? Já chegou ali na PlayStation Plus, ele foi liberado já, o lançamento dele já condiziu com a data de, de liberação da, da, da PlayStation Plus. Então, eu acredito que o que fez o, o, o Among Us vencer o Fall Guys foi a questão de ser multiplataforma. E até a gente percebeu isso no Dead by Daylight, que lançou ali durante o início da pandemia, ali no quando começou a tudo ficar parado, a sua versão mobile também a sua multiplataforma. Eu acho que esses jogos que permitiram que as pessoas, é, além de, claro, você se reunir com seus amigos no próprio servidor do jogo, mas também quem tem outros, outras plataformas, sejam jogos que, que permitem que você saia de plataformas diferentes, eu acho que foi o grande diferencial. Eu diria que esses jogos que tiveram a possibilidade de permitir que mais jogadores se encontrassem foi o que venceu, digamos assim.
3: Certo. Então, quanto a isso, é, eu diria, complementando o comentário que o Eduardo fez anteriormente, né? Um, você tem esses jogos triple A, né, jogos grandiosos, cinematográficos que foram lançados esse ano, podemos citar, por exemplo, The Last of Us Parte 2, né, com Grandes roteiros e gráficos realistas e tal, e eles têm o seu lugar, né? Eles foram abraçados por grande parte da comunidade, mas é importante que o momento voltou o nosso olhar para jogos mais simples, jogos mais vistos até como mais básicos, né? E que conquistaram seu público e que engajaram uma grande comunidade de fãs, mesmo sendo tecnicamente limitados ou não tendo gráficos tão bonitos, e isso realmente nos leva a refletir, sabe, que um jogo, ele pode ser feito de maneiras muito diferentes, e que não existe um padrão ali a ser seguido, e realmente eu acho que o momento foi conveniente para demonstrar o valor que esses jogos têm, né, é na comunidade e também para realmente engajar um público que às vezes não tá tão imerso no universo gamer e esses jogos como Fall Guys e Among Us desempenharam esse papel, né? Para finalizar, queria propor a seguinte reflexão. Quais
0: benefícios esses jogos trouxeram e qual a importância deles, principalmente por conta né, desse
3: contexto atual em que a gente vive? Bem, complementando o meu comentário anterior eu acho que esses jogos estão unindo as pessoas, né? É um momento muito particular e atípico, onde a gente não está tendo, ou pelo menos não deveria ter, né? Mas enfim, <risos> esse contato, essa interação ali física de você conversar, dialogar, se divertir. E esses jogos estão proporcionando isso para as pessoas, né? Eles estão possibilitando ali uma plataforma para que essa diversão exista e que seja um momento partilhado e não um momento individualizado né? esses jogos é, mais lineares e single player têm o seu lugar e seu valor mas eu acho que os jogos multiplayer brilharam esse ano justamente por terem esse fator de trazer as pessoas para perto uma das outras né? e eu acho que esses foram os benefícios principais de todos esses jogos que a gente citou no programa de hoje eles estão unindo as pessoas e possibilitando que elas criem vínculos e supram essa necessidade de socialização que é tão né, urgente do ser humano e que, infelizmente, a gente não está tendo como antes.
2: E muito bom você falar sobre isso, sobre unir as pessoas como, como nunca. Assim, a gente já ouve essa frase há um tempinho de, apesar do mundo estar cada vez mais conectado, estamos cada vez mais distantes um do outro. Aquela historinha de cada um no seu celular, aquela coisa, mas assim... No fim das contas a gente está de fato se aproximando, talvez de uma maneira diferente, talvez de uma maneira que a gente não esperasse, ou simplesmente diferente. Né? A sociedade ela caminha sempre para um, um novo compreender das coisas, talvez o, o jogar online seja o novo jogar futebol na rua com gol de chinelo. É, não sei, talvez aquele não se substitua, mas talvez seja cada vez um, novamente um novo normal. É, e até nisso eu gostaria de comentar um último joguinho, um último deles, que seria o Journey. O Journey, para quem não se lembra, é um, é um joguinho que ganhou, inclusive, um joguinho que ganhou o jogo de melhor jogo do ano é, lá em 2012, quando foi lançado para PlayStation 3. Hoje ele está disponível para Windows também, né, para PC e para o PS4. É, eu adquiri ele recentemente numa promoçãozinha muito boa hoje ele já tá bem baratinho assim tipo coisa de de 8 reais e a proposta desse jogo na época era ser um multiplayer ao mesmo tempo que você pode jogar né um, um single player ele é também um multiplayer em que você não tem um contato verbal com a pessoa com quem você está jogando e você não sabe com quem você está jogando e muito, muito, muito provavelmente você nunca vai jogar com aquela pessoa novamente, parece triste parece tipo, putz, eu acabei de conhecer um colega aqui e agora eu tô deixando mas ele é um, é um excelente exercício justamente disso de, de conexão, de humanidade é, eu joguei ele pela primeira vez agora, é, mês passado somente é, 28 anos depois do jogo ser lançado e foi inacreditável foi excelente assim foi uma coisa que eu nunca <risos> nenhum joguinho multiplayer me, me proporcionou é, é um jogo assim muito simples é um jogo que você tem que simplesmente você chega num cenário e você tem que caminhar pro próximo cenário você tem que conseguir lá um, uns itenzinhos e tal e o que que é você tem uma habilidade de flutuar é, por poucos segundos né e você tem um outro botão tipo são dois botões só o jogo todo um para flutuar e o outro para você mandar um um raio, assim, um shockwave né? <risos> em todas as direções. E eu não sabia para que isso servia. Para que serve esse shockwave que eu estou dando aqui? Até que eu encontrei outro jogador. E eu percebi que essa minha shockwave, esse, esse, esse outro botãozinho, ele carrega o flutuar do outro jogador. E por sua vez, ele, o outro jogador, pode carregar a minha habilidade de flutuar. Então que o jogo todo, ele é Exatamente, ele é todo construído em você ajudar o outro e o outro ajudar você. E os dois se unem para chegar em um objetivo, para desbloquear alguma área, para conseguir um item especial. Eu fiquei lá 10 é, minutos com essa pessoa, não sei se será ele, se será ela, pouco importa também. Ficamos nós dois tentando escalar uma cachoeira, é, né? é tudo num deserto, na verdade, é uma cachoeira de areia, mas enfim, é, tentando subir uma cachoeira e, e um, um ia antes do outro, até que a gente conseguiu sincronizar os saltos e aí assim, depois foi mágico, assim é uma coisa que só quem realmente passa pela experiência vê como é especial depois disso, a gente completou a fase e os nossos personagens foram descendo por um mega, tipo quase um alto odyssey, foram descendo por um tobogã gigantesco de areia com o pôr do sol ao fundo nas dunas e com uma música tocando de fundo, e assim, foi isso por uns três minutos, mas pareceu muito mais, assim, porque tava nós dois, um deslizando do lado do outro, e brincando, e saltando por cima das rochas, e saltando por dentro dos arcos de pedra, e vendo o sol e a câmera se movendo, assim, é uma coisa cinematográfica, e eu falando, parece que, né, nossa, é muito lindo, e realmente é. É, fica essa dica assim né, de infelizmente é para quem tem PS3, PS4 e PC, né, o PC já dá uma diversificada é um joguinho bem leve também não tem nada de grande não, não, não demanda nada de gráfico é, e é maravilhoso assim é um jogo para você realmente jogar nesse nesse quesito assim, jogar no multiplayer é, esperando que algum jogador ali entre na sala e vocês dois joguem junto eu inclusive no início tava receoso assim sabe ah, eu quero jogar mais sozinho não quero jogar com outra pessoa não mas quando essa pessoa surgiu e a gente começou a se ajudar eu vi aquele a Journey veio e ele me conquistou total é realmente uma jornada e para todos nós aí
3: que incrível, parece ser muito legal mesmo, porque são poucos os jogos que têm essa dinâmica de colaboração, né? Geralmente os multiplayers vêm com essa noção de competitividade entre os jogadores, né? Os jogadores em times opostos, é, cada um com seu objetivo. É muito legal esses jogos que propõem o caminho inverso, onde os jogadores eles se auxiliam, né, a conquistar um a missão do outro. E é muito legal mesmo, para realmente desmistificar essa ideia de que só tem troll no, nos jogos e que é sempre é, um tentando prejudicar o outro. E acho que o Journey ele passa essa mensagem de ajudar o, o próximo e, enfim, ter essa questão de colaboração mesmo.
2: Não, com certeza, porque assim, até tá finalizando ali sobre o Journey, é até porque não tem é, chat no jogo, não tem nada do tipo. Então a comunicação ela é inteiramente por gestos, por mímica, é uma comunicação universal, vamos dizer assim, né? É, você pode estar tá jogando com qualquer pessoa do mundo, literalmente, que vocês vão se comunicar. De alguma forma vocês vão se comunicar, vocês vão se entender, vão se ajudar e vão se divertir.
1: E esse jogo maravilhoso, aliás. Ele acabou sendo disponibilizado pela, pela PlayStation Plus no início da pandemia. Ela queria estimular o povo a ficar em distanciamento social. Se não me engano, foi esse, o Shark de é, Drake Collection, se não me engano. E eu acabei tendo uma experiência com ele e realmente é, é diferente. Eu acho que a gente para pra pensar nesses jogos que receberam prêmios por grandes gráficos e por grandes temáticas e assim vai, mas o Journey recebeu com uma simplicidade, mas com uma simplicidade genial.
3: É, realmente é de se aplaudir a maneira como ele trabalha com a questão da parceria entre os jogadores, é, é muito interessante.
1: E eu acho que esse é o, é o ponto alto né, da, do que a gente percebeu durante esse, esse período de pandemia, né os jogos que a gente pode jogar com os amigos, a gente acaba se aproximando deles, claro, fugindo um pouco dessa, desse jeito de um ajudar o outro, como no Journey, hein? mas é, talvez você tenha passado um pouco de raiva jogando Among Us, quando seu amigo te matou, sim, é normal. Provável. Mas, mas no final você estava ali com seu amigo e todo mundo pôs se divertir, não só um amigo, né vários, né às vezes em grupos, e eu acho que essa possibilidade foi o grande ápice da pandemia. Né? Às assim, vezes,
3: até conhecer pessoas novas também, né?
1: Também. Por que não?
0: Sim, ainda mais, né? essas plataformas aí que dá para realizar em cal, né? Com os amigos, do Discord. Bom, gente, encerramos o programa de hoje por aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês, Eduardo.
2: Valeu, gente.
0: Ana. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Mikael.
1: Obrigado pela audiência, gente.
0: Para conferir mais sugestões de jogos, confira o nosso post Jogos Necessários para Enfrentar a Pandemia no blog do Insira Ficha. Não deixe de acompanhar o Insira nas redes sociais. Quinzenalmente, também temos um programa inédito disponível no Spotify. Obrigada pela companhia e até a
3: próxima. insira a ficha